0: De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 net TV. François Sorel. Nous sommes le 27 avril 2018 et comme chaque vendredi, c'est De quoi je me mêle l'actu high-tech avec tout à l'heure au menu de ce De quoi je me mêle. Eh bien, Jean-David Blanc, qui est le fondateur de Molotov TV, peut-être euh, eh utilisez-vous ce service de télé dans le cloud qui est sorti il y a pratiquement deux ans. Eh bien, justement, on fera le point deux ans après le lancement de Molotov. Euh, comment ça fonctionne Est-ce que euh, de nouvelles fonctionnalités vont arriver sur Molotov Ce sera tout à l'heure donc avec Jean-David Blanc qui nous donnera quelques petites euh, nouveautés euh, et voilà quelques petites confessions, si on peut le dire. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de De Quoi Je Me mail. Euh, et euh, discuter de toute l'actualité des nouvelles technologies, ou alors réagir sur Twitter avec le hashtag DQJMM. Merci d'être là et bienvenue. De quoi je me mêle sur RMC.fr et 01net TV. Et pour débuter, c'est le club de la presse Haïti, un club de la presse Haïti un peu particulier. Puisque seul Eric Le Bourlou est avec nous, après nous avoir fait faux bond la semaine dernière, <rire> mais il était en vacances, il a bien raison. Salut Eric. Salut. Ravi de te retrouver, rédacteur en chef de 01net.com. Et on aurait dû avoir avec nous euh, cette semaine Emmanuel Torregano, qui est souffrant au dernier et moment. Oui. Donc dommage. Emmanuel, on t'embrasse euh, et on te souhaite un prompt rétablissement. Ça ne va pas nous empêcher de survenir de l'actualité high-tech de cette semaine, Éminent. qui était quand même assez, assez dense, avec pas mal de choses. On va parler de Spotify tout à l'heure. On va parler aussi d'un mot qui circule euh, en rumeur sur le web, c'est OK Freebox. Est-ce que ça a un sens ou pas. On verra ça dans un instant. On va parler aussi de Xiaomi, euh, cette marque chinoise très intéressante qui s'apprête à se lancer en France. Mais pour débuter, euh, Eric, sans doute l'actu la plus importante et qui va peut-être impacter le plus d'entre nous.
1: Oui, tout le monde va le remarquer très vite. Hein. C'est Gmail. Gmail ouais. qui euh, eh bien, entame sa révolution et annonce pas mal de nouveautés. Euh, beaucoup de nouveautés, en fait. Effectivement, Gmail, c'est quand même le webmail le plus populaire au monde. Il y a plus de 1,4 milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc, c'est clairement euh, l'outil de webmail le plus populaire. Et euh, c'est sans doute la plus grosse update de Gmail depuis sa création, qui remonte, on le rappelle, à 2004 c'est ça, 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 ça nous ça nous ça nous rajeunit pas mais euh, c'est sans doute effectivement la plus la plus grande la plus grande mise à jour de Gmail
0: ouais et alors autant on peut euh, critiquer Google sur plein de choses mais moi j'utilise Gmail depuis de nombreuses années et je trouve que c'est vraiment une excellente messagerie ouais euh, on peut le dire euh, voilà, ça marche très, efficace, plutôt très bien c'est euh...
1: un des grands succès de Google ouais. hein. euh, c'est d'ailleurs ça a d'ailleurs été euh, un des après le après la recherche après le moteur de oui, recherche prend... un des premiers services que Google a développé et à l'époque on disait déjà que c'était puisqu'on avait un giga de stockage qui vrai. était du jamais vu à l'époque. C'est vrai, ça on, on a 15, et ouais, euh, stockage
0: ouais. illimité de photos, etc. Ouais.
1: Euh, D'ailleurs, ils ne sont pas les plus forts là-dessus, parce que Outlook notamment fait mieux, parce que c'est du stockage vraiment illimité. Là ouais. Sur Gmail, on est quand même limité. Bref, oui, ceci dit, cette nouvelle version est assez intéressante. D'abord, ce qui saute aux yeux, c'est le design. Ils ont complètement revu le design de Gmail, qui était un petit peu, on va dire, daté quand même. Euh, avec euh, des, des typos, c'était pas très aéré, c c est, c est, on, on se sentait un petit peu étriqué dans Gmail et ils l'ont du coup euh, complètement revu et corrigé ouais. pour euh, que ce soit plus aéré, plus clair, plus facile à, plus facile à prendre en main. D'ailleurs, moi ça m'a posé quelques petits problèmes. Enfin, on, perd euh, petits on, perd un, ouais, on perd un peu ses petits au début on perd un peu ses petits, c'est un outil qu'on utilise tous ouais. les jours et c'est vrai que même si bon, on retrouve effectivement les rubriques à leur place, il euh, y a quand même de sacrés changements, euh, notamment le fait qu'il y a désormais une barre latérale à droite, ça c'est un c'est un gros changement et très utile pour les gens qui utilisent beaucoup les services Google puisqu'on a accès maintenant via cette barre latérale à euh, comment dire, son agenda L'agenda Google qui est intégré désormais à Gmail et aussi à, son, à un autre service de Google qui est, qui est très pratique qui s'appelle Keep, qui est un outil de prise de notes. Donc vous pouvez prendre des notes dis, de, rapidement dans Gmail euh, pour éventuellement les envoyer à quelqu'un dans mm -hmm. un mail ou alors, euh, ou alors récupérer vos notes. Enfin, donc Du coup, il y a une intégration d'autres services Google désormais au sein de Gmail. Euh, ça ça C'est vrai que c'est une grosse différence parce qu'avant, euh, Gmail était un petit peu un service... Euh, Comment dire, qui, est, qui, qui se suffisait à lui-même et désormais Google lui apporte euh, ses autres services. Euh oui parce que la galaxie Google est immense et c'est vrai que Exactement. Gmail est une bonne porte d'entrée pour, pour profiter de tous ces services. Exactement en fait. et, et c'est aussi, il faut le rappeler, quelque chose qui est beaucoup utilisé par les pros. Même s'ils sont très ouais. très loin de Microsoft mmh. avec la Office, euh, Google dispose aussi d'une offre professionnelle et en fait tous ces outils évidemment de, de collaboration, d'édition de, de documents, etc. C'est etc., très intéressant de les avoir pour les pros au sein de la messagerie qui reste l'outil principal. Euh, ça, c'est vrai que c'est le, le premier, le premier euh, le, ce qui marque le plus quand on arrive dans, sur ce nouveau mm -hmm. Gmail. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Google, euh, Qui dit Google dit intelligence artificielle. Et je ne sais pas si tu te souviens, François, de ce service qui s'appelle Inbox, qu'ils avaient lancé il y a oui, quelque temps, euh, qui était censé être pour Google le remplaçant de l'email. C'était clairement euh, ce qui avait été... Euh, c'est comme ça que ça avait été annoncé, c'est-à-dire que quand Google a annoncé Inbox, alors je ne me rappelle plus de la date, mais ça fait bien 4 ou 5 ans, maintenant. Ouais, ouais, ouais. Euh, il avait dit voilà, on arrête l'email et maintenant on va passer au, euh, à in, à, au zéro Inbox, hein, l'objectif c'est de dire, vous n'allez plus à avoir une liste de mails comme ça qui va, qui va, euh, qui va vous, vous empêcher en fait, de vous concentrer, vous n'allez plus voir vos mails, juste les mails importants, et Gmail euh, bah, en fait récupère... Euh, certaines de ces fonctions d'inbox qui a été un petit peu oubliée, euh, même si Google dit le contraire euh, depuis cette nouvelle version. Euh, Gmail récupère ses les fonctions d'inbox il y a des choses assez intéressantes notamment euh, la possibilité de mettre un mail en pause de, vous savez comme le, quand vous ne voulez pas vous réveiller le matin vous pouvez appuyer sur votre radio réveil pour minutes. Gratte minutes. je gratte 5 minutes de vous mail, pouvez ouais. faire ça avec vos mails dans Gmail désormais ouais. vous pouvez dire ce mail je veux, je veux le revoir dans, dans 5 heures dans un jour dans 10 jours ou dans un mois ah oui. ce qui peut être très pratique euh, quand, notamment pour plein de choses hein, des oui. billets euh, voilà euh, euh, ou alors euh, un dossier que vous n'avez pas besoin le mail remonte en fait le mail remontera automatiquement euh, quand vous le désirez pas mal, euh, et toujours en matière d'IA et là c'est encore plus intéressant je trouve euh, Gmail évidemment scanne tous vos mails hein, ça c'est aussi quelque chose qu'il faut dire euh, Gmail lit vos mails pour savoir de quoi il parle mm -hmm. et euh, ce qui va se passer c'est que les mails qu'il estime être important il va vous les remonter et il va vous dire hey, vous voulez pas vraiment répondre à cette personne puisque c'est quand même l'air important donc ce serait pas mal que vous vous intéressiez à ça donc automatiquement de lui même il va vous proposer de, de, de de, de répondre à des gens. Euh, et une dernière fonction d'IA qui était déjà intégrée dans le Gmail mobile et, et sur mobile, c'est la possibilité de faire des réponses intelligentes, c'est-à-dire euh, automatiques. C'est-à-dire que euh, sur un mail qui va scanner et donc lire, vous pourrez répondre d'un clic, euh, oui, non, peut-être, euh, je serai à présent à cette réunion, non, je n'y serai pas, etc. etc. ce qu'ils appellent donc les smart replies, et donc qui sont désormais intégrés pour répondre beaucoup plus vite à vos contacts. Ça existait
0: en... un petit peu déjà sur l'ancien Gmail, j'ai l'impression, parce que moi, de temps en temps, je recevais... Euh... Euh, par exemple, euh, un mail d'Air France et j'avais dans le mail en fait la possibilité de m'enregistrer. Euh, ouais, en fait, il y avait des, des petits trucs et comme notamment ça, sur mobile, ou ouais. Voilà, ouais. Euh, par exemple même pour les invités à Outlook, des choses comme ça, on pouvait très facilement répondre sans, sans même
1: ouvrir le mail finalement. Exactement. Il y a, il y a, d il y a plein d'autres fonctions qu'on ne va pas évoquer ouais, si ouais. parce qu'il y en a beaucoup, oui, parce que immense. Mais, euh, mais effectivement, c'est une évolution de ça. En termes de sécurité, Rick, il y a du neuf ou pas Oui, il y a du neuf. Alors pour l'instant, ça n'a pas été intégré. Non pas, non pas
0: que Gmail n'est pas bien sécurisé. Je pense que c'est l'une des oui,
1: mais effectivement, il y, y, y a plusieurs choses nouvelles en matière de sécurité. Il y a notamment une, une protection avancée contre le phishing. Vous savez, ces ouais. mails qui vous sont envoyés, qui se, qui se font passer pour votre banque ou pour votre compagnie d'assurance et en fait qui vous incitent à vous donner, à donner vos mots de passe. Il euh, y a une protection désormais avancée contre le phishing. Euh, ça c'est plutôt pas mal et il y a aussi la possibilité mais qui n'est pas encore intégrée euh, à ma connaissance d'envoyer des mails sécurisés c'est-à-dire que en fait comment ça se passe vous envoyez un mail et la pers et la personne qui va qui va le recevoir qui doit le recevoir oui. va devoir s'authentifier euh, c'est un c'est une c'est un authentification à double facteur il reçoit d'abord le mail mais pour le lire il va falloir qu'il justifie de son de, comment dire de son identité ah ouais. euh, en recevant un message par sur son téléphone donc euh, ah, c'est pas mal ça parce que ça vous permet d'envoyer un mail en sachant bien que, oui, que c'est la confidentialité. Ce sera la personne
0: qui, 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 euh, que, qui, que vous, que vous qui le recevra. Ce sera la seule personne qui, vira, qui pourra l'ouvrir.
1: Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle fonction aussi qui n'a Apparemment, pas été encore implémenté si je ne m'abuse. Mais, euh, mais ça, c'est aussi euh, très intéressant d'un point de vue sécurité. imaginer
0: que, par exemple, pour des recommandés, enfin, des mails officiels,
1: de signatures, d'accusés de réception,
0: de Exactement. choses comme ça. Euh... Et,
1: mais c'est quand même une couche supplémentaire à l'email. C'est-à-dire que c'est un service Google qui est associé oui. à quelque chose qu'on connaît bien, l'email. Et euh, c'est quelque chose d'assez nouveau, en fait voilà il euh, y, y a beaucoup de choses après on ne va pas faire toutes les, toutes les nouvelles fonctions de Gmail parce qu'il y en a beaucoup mais euh, c'est vrai qu'on vous conseille de passer à la nouvelle version c'est simple si vous l'avez pas encore il suffit de, de cliquer dans le, la petite roue crantée à droite ouais. et vous pouvez faire essayer le nouveau Gmail et, et si ça je... vous plaît pas vous pouvez revenir à l'ancien d'ailleurs c'est
0: ça oui c'est cool Nous, ouais. non il n'y a pas de souci avec Gmail hein. on peut, on peut, on ouais, peut ouais. revenir
1: à l'ancienne la, version si
0: on veut mm -hmm. et je, je viens de le faire en même temps que, que tu parlais et c'est vrai qu'elle est très elle est très épurée. Ouais, hein, c'est beaucoup a... plus light. C'est plutôt, mmh. plutôt joli. C'est d'ailleurs une tendance euh, oui, sur l'ensemble des sites ouais. web de Google. Hein. Et c'est vrai qu'elle avait besoin un petit peu d'un coup de polish. Exactement. Cette, cette, L'ancienne version de Gmail. Voilà pour Gmail, euh, l'une des grosses actus quand même, c'est vrai, on le disait, de cette semaine. La deuxième, et elle se précise, dans moins d'un mois, une nouvelle marque va arriver en France officiellement. C'est un événement parce qu'en euh, ouais. termes de tech. Ça n'arrive pas tous les jours hein, qu'il y ait une nouvelle marque qui arrive. Non. Et euh, celle-ci, en plus, euh, bah, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est Xiaomi ouais. qui euh, est en train de faire un, un trou incroyable, notamment en Chine, mais dans d'autres pays, avec un, un, une baseline qui est assez intéressante.
1: C'est le rapport qualité-prix. Ouais, c'est le rapport qualité-prix, euh, le meilleur rapport qualité-prix possible, on va, on va dire, euh, que ce que propose Xiaomi. Et effectivement, Xiaomi débarque en France le 22 mai euh, avec une boutique euh, à Paris et puis un site où on pourra acheter euh, les produits. Alors on ne sait pas encore exactement quels produits ils vont commercialiser, mais on soupçonne qu'il y aura des smartphones, puisque c'est quand même leur activité principale. Mais ce qui est intéressant avec cette marque, c'est mmh. qu'ils ne ils sont loin de faire que des smartphones. Ils font beaucoup de choses. Euh, on a testé à Zéro1Net plusieurs de leurs produits euh, qu a, qui, qui étaient auparavant accessibles juste par importation. Hein. Euh, donc, c'était des produits euh, chinois euh, qu'on a un petit peu traficotés pour pouvoir les faire fonctionner en français. Euh, mais effectivement, ils arrivent avec des produits, peut-être un smartphone, peut-être des PC, euh, peut-être un aspirateur, puisqu'on a aussi testé un, leur aspirateur. Et ce qui est marrant avec tous les produits qu'on a testés de Xiaomi, c'est qu'on est à chaque fois assez convaincu, euh, et même très convaincu, par rapport aux à la qualité euh, de, de, et, de, et de ce que ça propose en termes de fonction. Euh, c'est très, très bon en général. Et euh, c'est vrai qu'il il pourrait faire très, très mal. Alors, euh, pour l'instant, c'est vrai que c'est une marque mais... surtout connue des geeks. Hein. C'est sûr que c est, c est, ce n'est pas euh, ni Samsung, ni Apple, ni maintenant Huawei. Euh, mais il pourrait bien fait, se faire un, un trou en Europe euh, assez rapidement. Juste
0: une chose, c'est vrai que
1: Xiaomi se considère comme étant l'Apple chinois. Voilà, euh, ouais. c'est ça, hein, on est d'accord. C'est vraiment... vrai qu'ils sont considérés comme l'Apple chinois. Puis, alors ils... ils
0: ne s'en cachent pas, hein, visiblement. Non. Ils
1: ne se cachent pas non plus d'avoir beaucoup copié Apple. Oui, parce voilà, que Certains de leurs produits ressemblent beaucoup, leur interface pour smartphone ressemble beaucoup à celle de l'iPhone. Euh, leur, leur PC qu'on a testé et qui leur sont boutique, très bons Leur boutique, leur boutique. on a l'impression de rentrer dans un Apple Store, alors il nous tarde de les voir. Alors la, 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 arriver la... à Paris. <rire> c'est vrai, mais la grosse différence quand même avec Apple, c'est que quand Apple se concentre sur quand même un oui. registre de produits assez faible, Xiaomi tire dans, dans tous les sens. Oui, et euh, effectivement, ils font des aspirateurs, ils, ouais. font des, ils, font ils vont faire un assistant, euh, une trottinette, ouais. ils font de la mobilité, ils, mmh. font, ils font énormément de choses. Euh, et en fait, effectivement, vous ouais. pouvez imaginer demain avoir, ne, ne, ne se fournir en high-tech que chez cette marque.
0: Mais c'est une marque qui nous excite un petit peu, hein, il faut l'avouer. Euh, oui. Je veux dire, on ouais. prend parti, mais parce que c'est voilà, c'est un constructeur qui, qui est assez intéressant et qui, euh, voilà, et, et attise notre curiosité. Donc, il nous tarde d'aller ah, mais... voir un peu ce qui va se passer le
1: 22 mai. Carrément. Et euh, on va voir sans doute euh, en plus euh, de plus en plus de produits arriver. Là, on a vu leur vélo. on l'a, on, oui. on a vu leur vélo qui est assez sympa. Il faut bien ouais, le dire. Ouais. Donc, on verra bien ce qu'ils vont nous proposer le 22 mai. Sans doute un smartphone pour commencer, mais bon.
0: On enchaîne avec Spotify, Spotify euh, qui euh, eh bien, en donne plus pour euh, eh bien, euh, 0€. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que la version de, gratuite de
1: Spotify s'enrichit, Eric. Oui, la version... Ouais, c'est cool pour les, ceux qui sont à la version gratuite. C'est moins cool pour ceux qui sont sur la version payante, parce qu'il n'y a rien qui change pour eux. Pour l'instant, peut-être qu'ils nous réservent une petite surprise. Ce serait pas mal, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer, mine de rien. Ouais. Euh, mais effectivement, euh, Spotify fait évoluer son offre, euh, parce qu'il voit aussi l'offre d'Apple en face, et il faut qu'ils continuent euh, à peaufiner leur offre gratuite, parce que l'offre gratuite est simplement pour eux un, un pont vers l'offre payante. Et il y a quand même 90 millions d'utilisateurs de cette offre gratuite. Et la, la, la grosse différence avec l'ancienne offre de Spotify, c'est que vous allez pouvoir euh, avoir 40 heures de musique gratuite par jour. Et cette musique sera... Par jour Oui, par jour. 40, alors, heures, de musique, 40 plus... heures de musique par jour. Ah ouais. euh, ça fait plus que 24 heures. Ça fait plus que 24 heures donc vous ne fort. pourrez pas écouter toute la musique que non. propose Spotify. Bah alors, je ne sais pas, vous faites
0: 20 heures d'une oreille et
1: 20 heures de l'autre.
0: <rire> je ne sais pas comment vous pouvez faire. Bon.
1: C'est vrai que c'est impossible. Mais bon, ça vous permet d'avoir le choix, en tout cas, ouais, entre, euh, des entre des morceaux qui seront euh, personnalisés en fonction de vos goûts et des morceaux que vous pourrez surtout choisir parce que le problème de la version gratuite de Spotify c'est que vous n'avez pas vraiment l'option de choisir les morceaux que vous désirez alors que là on pourra écouter là, en streaming
0: on... les morceaux qu'on veut vraiment et exactement alors pas de manière illimitée hein, mais non,
1: euh... non pas de manière illimitée mais bon 40 heures par jour c'est confortable euh, et donc il y a une quinzaine de playlists qui vont être disponibles de cette manière et en fait l'intérêt pour Spotify c'est de dire maintenant on est votre radio personnalisée euh, vous n'avez plus besoin d'écouter la radio des radios musicales c'est nous qui allons vous fournir la musique que vous le souhaitez au moment, au moment T et euh, ça c'est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'ils font aussi un effort vers le hors ligne mmh. parce que c'est vrai que l'autre avantage, avantage de Spotify payant c'est qu'on peut tout télécharger et donc écouter ces morceaux qu'on a envie et là les morceaux pourront être cachés, mis en cache et donc on pourra aussi écouter, euh, écouter Spotify, ça, y, compris, grosse... y compris quand on n'est pas... Euh...
0: Est on est dans l'avion on peut très bien se contenter de la version logiquement,
1: gratuite. Logiquement, oui. Euh, Je n'ai pas essayé la version gratuite, mais logiquement, vu que bah, les chansons sont tiens, mises en cache. Dites-nous,
0: si vous avez testé la nouvelle version gratuite, est-ce qu'on peut euh, télécharger de la musique même si ouais. on a
1: pas et pouvoir l'écouter si on n'a pas de raison. Ouais, alors je sais. En fait, le... oui, ouais, Alors je pense qu'on peut pas la télécharger, mais, mais que si comme on elles la... sont mises en cache, vous on, pouvez la, la on peut la écouter. c'est voilà. peut-être pas aussi simple. Voilà, je, je l'ai pas essayé personnellement. Moi, je suis sur la version payante. C'est d'ailleurs moi le regret que j'ai eu quand ils ont fait cette annonce, c'est qu'ils n'ont rien fait pour la version payante, alors qu'il y a énormément de choses à changer et surtout quand il y a Apple Music derrière, qui lui aussi continue à avancer, à avancer, à avancer. Donc euh, voilà, ce serait aussi bien qu'ils s'en qu occupent à un moment ou à un autre. Et moi, je suis en train de tester. Amazon
0: Music, qui, est, qui, est, ouais. qui a été lancé il n'y a pas longtemps en France, et qui est pas mal du tout, qui a une ergonomie qui est beaucoup plus agréable que celle d'Apple, qui n'est pas compliquée <rire> parce que c'est usine à gaz euh, Apple Music, hein, ouais. sincèrement je trouve que c'est très compliqué. Et il y a de très bonnes playlists euh, qui sont... Euh, on, on a l'impression qu'il y a l'humain derrière, un peu comme Apple. Un aussi. Peu comme Apple ouais. euh, et oui, puisque Amazon lance, voilà, a lancé depuis quelques mois son, son système. <rire> Euh, voilà pour la version de Spotify. Et on termine. Alors, ça, c'est un petit clin d'œil. On ne sait pas trop euh, <rire> ce que c'est, si c'est vrai ou pas. Si c'est du bluff, euh, c'est possible. Voilà, vous savez que les, les, les rumeurs perpétuelles concernant la Freebox V7 euh, se
1: poursuivent. Et il euh, y en a une dernière en date qui vient d'arriver. Eh oui. Euh, OK Freebox. Peut-être que bah, demain vous allez vous allez parler à votre Freebox en lui disant OK Freebox. Euh, C'est très intéressant comme information quand même parce que euh, d'après euh, ce qu'on a pu lire euh, sur Internet, euh, Free entraînerait euh, les gens de ses centres d'appel à prononcer le terme OK Freebox. Euh, ce qui signifie, pour, en gros, pour récupérer un maximum de tessiture, de voix, de façon de le prononcer, etc., etc. Ce qui laisse penser que, pourquoi pas, Free travaillerait à un système de reconnaissance vocale, un assistant vocal, pour sa prochaine box qui, oui. qui, qui devrait sortir, qui devrait cette, sortir année, cette année. Hein. Ouais. Ouais. On, on disait ça en 2017, on, devait, on <rire> disait ça aussi en 2016. Hein.
0: Ouais. Mais Alors. a priori,
1: là, ce serait la bonne. Ouais, on
0: disait ça aussi l'année dernière. Hein. Mais a priori, c'est cette année.
1: <rire> on verra bien. Et euh, mais mais c'est vrai qu'il est assez surprenant ouais. de voir Free euh, se lancer dans ce, sur ce marché-là, surtout quand on sait que effectivement euh, ses assistants, euh, que ce soit celui d'Amazon ou celui de Google, mm -hmm. sont intégrables très facilement euh, sur n'importe quel produit. Donc ça voudrait dire que Free développerait sa propre technologie, euh, ce qui est quand même quelque chose d'assez lourd. Donc c'est vrai que c'est surprenant comme information. Mais euh, pourquoi pas euh, Après, c'est vrai que Xavier Niel a expliqué qu'il voulait quelque chose de, 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 on va dire de qui change beaucoup par rapport à ce qui se fait en matière de boxe mmh. euh, sur le marché actuellement. Et, et on sait aussi qu'Orange travaille aussi un, un, oui. un assistant vocal. À Jingo. Jingo, hein, Qui, ouais, est... qui d'après Stéphane Richard, serait le meilleur, le meilleur euh, jamais vu, mieux que Google, mieux que... Voilà. Donc, euh... Alors,
0: on croit Stéphane Richard, mais il nous tape malgré tout, <rire> de pouvoir le prendre en main et de lui poser oui, des questions. On est... euh, que oui, on a hâte d'essayer ça, effectivement. Voilà, on ne sait pas quand ça va sortir, visiblement, peut-être à la rentrée, parce que c'est... Ouais. Bon, là, ça va vite arriver quand même tout ça ouais. voilà pour l'actu de cette semaine que vous pouvez retrouver sur zeronet.com bien sûr avec beaucoup plus de détails et, euh, et évidemment beaucoup plus de, de précision merci Eric Merci. Eric le Bourlou, donc euh, rédacteur en chef de zeronet.com. vous restez avec nous de quoi je me mets ce poursuit en version audio automatiquement vous allez retrouver euh, l'interview de Jean-David Blanc qui est le patron de Molotov c'est assez intéressant et puis si vous nous regardez en vidéo c'est un autre module vidéo que vous pourrez retrouver sur ZeroNet TV, bien sûr, et sur YouTube. Merci d'être là, en tout cas. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, c'est l'actu des nouvelles technologies. En ce vendredi, on va parler de Molotov. Peut-être que vous êtes un utilisateur de Molotov. Il y a plus de 2 millions d'utilisateurs actifs de Molotov. Ça, c'était en tout cas les derniers chiffres communiqués en janvier dernier. Euh, rappelons que Molotov... À deux ans, pratiquement, et c'est un service qui est là pour euh, révolutionner, pour disrupter, comme on dit, la télévision. Eh bien, vous savez quoi, ça tombe bien. On a l'un des papas de Molotov qui est avec moi en studio. Je suis ravi d'accueillir Jean-David Blanc. Bonjour. Bonjour, François. Euh, alors, Jean-David Blanc est un spécialiste de l'Internet, de la vidéo, euh, du cinéma même, puisque c'est vous qui avait été l'un des fondateurs de Allociné. C'était euh, il y a très, -ciné, très, le fondateur, très longtemps, oui, en. en 93, ah, 93, 93 voilà. Le ciné, oui. Avec le succès qu'on connaît aujourd'hui, hein, on, on va tous au moins une fois par semaine sur Allociné euh, parce qu'on parle de séries, on parle de, 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 de films, bien sûr, mais de tout ce qui, tout ce qui est divertissement. Donc aujourd'hui, la nouvelle aventure c'est Molotov. Je regardais tout à l'heure, je, je, je me souviens très bien, on était à la, à la présentation presse de Molotov. Ça fait, ça fait deux ans que Molotov a été euh, pratiquement lancé. C'était en juillet 2016. A... C'est ça.
2: Ouvert le ouvert la première euh, plateforme de Molotov sur, euh, sur PC, sur euh, euh, Apple TV et, oui. et, et, euh, et les iPhones et aussi. Euh, L'iPhone, voilà, c'est venu ouais. un peu plus tard, ouais, ouais, ouais. effectivement, à l'été 2016. On a vraiment déployé Molotov à, à l'automne-hiver 2016, début 2017. Et ça, oui, ça va faire vraiment un an que, que c'est lancé. Oui.
0: Alors, on va, on va parler de Molotov. On va parler de son évolution, de la manière dont euh, il révolutionne la télévision. Parce que c'est vrai que la télé, euh, c'est un peu compliqué. Il y a les box, il y a la TNT, euh, il, y a les, euh, il y a même Canal hein, qui a son décodeur. Il y a vous euh, qui euh, avez pris le parti du cloud. Est-ce que vous pouvez nous présenter pour tous ceux qui ne connaîtraient pas Molotov Honte à eux, mais restez avec nous. Hein, c'est pas méchant. Euh, Molotov Comment euh, vous imaginez révolutionner la télé avec Molotov Alors,
2: Je vais vous donner deux, deux explications ouais. différentes. La première, c'était euh, juste un constat personnel. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'allociner d'ailleurs. Là, c'est la même chose sur Molotov c'est de dire, il y a plein de trucs à la télé, mais je n'y regarde jamais. Et c'est parti de là. C'est parti d'un constat d'un consommateur frustré qui dit, il euh, n'y a rien à la télé. Mais en fait, si, si je creuse un peu, il y a des millions de trucs absolument extraordinaires à la télé. Sauf que je ne sais ni quand, ni où, ni à quelle heure. Et quand j'allume la télé. Bah, je tombe pas dessus. Et puis, alors, il faut fouiller hein, pour aller euh, dans, les, dans les menus des replays euh, euh, ou tomber sur le programme. Qui en fait, c'était l'ergonomie
0: qui vous allait pas, en fait.
2: C'est plus que l'ergonomie, c'est même la façon la de classe, penser l'offre. La
0: classification alors, des, des...
2: Alors, vous avez des chaînes extraordinaires qui produisent ou qui achètent des contenus, qui éditent mmh. des contenus qui sont comme les vôtres, qui sont hyper intéressants. Mais en fait, dont je ne suis pas au courant. ou Au moment où j'en ai probablement envie, bah, ça ne me vient pas à moi. Donc, il a pas ce donc c'est parti de cette frustration là. Deuxième frustration c'était ben, j'avais la télé dans ma chambre avec la, la box mais je la regardais pas que dans la chambre je la regardais dans le salon dans d'autres chambres dans d'autres pièces et euh, pas que sur l'écran de télé d'ailleurs sur l'écran de, de mon ordi de mon ordi de ma tablette de mon parfois de mon smartphone s'il y a un truc urgent et donc c'est là que m'est venue l'idée de dire mais finalement la télé qui est à ce moment là qui était tant décriée pour euh, dire, il n'y a rien à la télé, allons sur Netflix, allons sur YouTube, allons pirater, mais ne regardons plus la télé, parce que c'est nul. Je me suis dit, il y a une vraie injustice, en fait. Il y a euh, des éditeurs qui produisent et, ou achètent des, des contenus absolument mmh. extraordinaires. Et euh, entre les années de, euh, 90 et les années 2010, il n'y a jamais eu autant de chaînes de télé qui se sont créées, autant de possibilités de faire des parfois choses, aussi. avec les replays, avec ouais. euh, les rediffusions, etc. Et en fait... On n'a jamais autant dit que c'était nul. Bon, donc, il y a une vraie injustice. Merci. Et en se posant la question du comment, c'est dit, mais l'injustice, elle est dans la distribution, dans la façon dont elle est montrée, dans la façon dont on y accède. Donc, comment imaginer quelque chose qui rend hommage à la télévision, qui rend facile l'accès au contenu télévisuel, qui permette à, à, à tout un chacun de se dire, ah tiens, j'ai un moment, j'ai envie d'aller regarder ce qu'il y a dans l'univers de la télévision, je vais sur euh, une plateforme. Donc j'ouvre une app, euh, quand on ouvre Spotify, ben, on ouvre une app comme ouais. Molotov. Et là, je vois l'ensemble de l'offre de la télévision, celle qui est en ce moment en live, avec des outils pratiques pour pouvoir dire « Ah tiens, j'ai commencé une émission, elle a l'air super, mais j'ai raté le début ». Alors, on a imaginé, je recommence au début comme on recommence au début une vidéo qu'on a mise sur pause. Quoi. Euh, des fonctionnalités qui permettent en de. En rembobinant, en quelque coup, sorte. En rembobinant, c'est ça, rembobiner le live. Quoi. Plein de fonctionnalités comme celle-là. Surtout, une mise en avant très forte des contenus, donc pour naviguer d'un mmh. contenu à l'autre, euh, plutôt que de naviguer finalement euh, euh, en faisant P, P, P. Et finalement, au bout du 12e P, on a mal au pouce. Et puis, on, 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 tombe, on tombe au milieu des pubs. Enfin. Donc réimaginer cette expérience de telle manière à ce qu'on euh, rencontre rapidement le programme qui est disponible, soit en live, soit en replay, soit à venir, et que, et que ce programme mmh. nous rencontre. Voilà, c'était ça.
0: Alors, c'est un rêve. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas un petit peu... enfin Ce rêve n'est pas un peu compliqué, parce qu'on voit qu'au bah, milieu de tout ça, il y a les éditeurs et ils sont un peu casse-bonbon, ces éditeurs. Non, -dire ils que... sont... on
2: ne peut pas dire ça. Bah, on, peut pas dire ça. Ils...
0: on a l'impression quand même que ils il, il vous, il vous trouvent comme parfois être, en étant être un peu un ennemi, c'est-à-dire que euh, l'utilisateur de, 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 de l'appli TF1, il est sur TF1, il est dans l'environnement TF1, il va
2: avoir la pub de TF1, les, les replays, etc. S'ils nous considéraient comme leurs ennemis, ils n'auraient pas signé avec nous. Il faut ouais. savoir qu'on force pas. Hein. On a des relations commerciales, donc ils ont vu un intérêt à signer avec nous. Il faut, il faut comprendre qu'ils vivent une période très compliquée où, en fait, si on remonte le temps, dans les années 80, bah, ils étaient 6 ils étaient six, ils avaient un, un monopole sur les ondes hertziennes et ils diffusaient leur contenu sans se poser ouais. de questions. Euh, On avait de... le VHS euh... <rire> On pouvait enregistrer avec un ils étaient 6 et, et, et c'était assez un monde assez tranquille. Ouais, ouais. Dans les années 2000, ils sont devenus plutôt 20, 25, 30, avec puis 2010, TNT. ils sont devenus 150. Donc c'est beaucoup plus compliqué dans un environnement de 150. Et puis est arrivé l'Internet avec l'ouverture au monde et oui. d'un seul coup, une, une, un besoin, une possibilité pour les, le grand public de consommer quand il veut, quand, comme il veut, n'importe où dans le monde, des contenus dans tous les sens c'est compliqué pour un, un éditeur de télévision qui, a, pendant 50 ans, a été seul sur, sur un créneau et d'un seul coup se retrouve en concurrence avec 150 chaînes dans une box et des millions de services ou de vidéos accessibles en ligne sur Internet. Évidemment que ces gens-là se posent des questions. Il faut comprendre que c'est un métier très difficile. Les contenus télévisuels coûtent très cher à fabriquer. Les films coûtent cher, les émissions d'information coûtent cher, le sport coûte cher. Donc, c'est un modèle économique qui est le plus Mais justement, quand ils sont, quand, quand ils sont seuls, euh, bah, ils savent euh, euh, maîtriser mmh. cette économie. Quand ils sont 150 et puis que les usages changent, que les gens veulent consommer euh, sur un smartphone, sur une tablette, sur les modèles économiques sont Donc plus vous les comprenez mêmes.
0: les TF1, les M6, Complètement. Euh, qui Ils sont euh, dans une période de transition bah, on, on sait qu'aujourd'hui, c'est la bataille entre les opérateurs télécom et les, les, alors, et, et les éditeurs, même si ça, on a l'impression que ça se calme, puisque même Free là, vient de signer officiellement avec TF1 pour reprendre toutes les chaînes et les replays, etc. Mm -hmm. Vous comprenez la volonté, par exemple, de TF1 de vouloir faire payer euh, TF1, qui est une chaîne, euh, on va dire, gratuite, qui est diffusée euh, sur la TNT, non, qui est
2: financée je... par la publicité, qui est un modèle économique Oh, je... qui gagnent de l'argent. Oui, je, 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 je comprends le, le stress de, de, des éditeurs à trouver dans un monde qui n'est plus le même, un modèle économique mmh. qui va leur permettre de continuer à, à s'épanouir, à vivre et à, et à exister comme ils ont existé. Après, savoir s'il faut faire payer les opérateurs de telle manière ou faire de la pub comme ci, comme ça, c'est presque anecdotique. Ils cherchent, en fait, mmh. un moyen. Ce que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'ils trouvent leur place. Voilà. Nous, la réponse qu'on apporte à ça, c'est que euh, c'est pas le métier d'éditeur qui est en, pour nous, selon nous, en cause. C'est le métier de distributeur, où il faut adapter la distribution de l'audiovisuel, du contenu, des éditeurs, mm -hmm. aux au consommateurs d'aujourd'hui et aux modèles économiques d'aujourd'hui. Et on apporte ça aux éditeurs. Dans un contexte où euh, tout est possible, chacun peut à la fois éditer, diffuser avec son site, pas son site... Évidemment que les éditeurs se posent des questions. Est-ce que c'est concurrent Est-ce que c'est légitime Est-ce que c'est complémentaire Est-ce qu'il faut faire payer Est-ce qu'il ne faut pas faire payer Où est l'avenir C'est pour ça que c'est y a ouais. toutes ces questions. Fondamentalement, pour nous, euh, notre métier, c'est d'apporter aux éditeurs une réponse vis-à-vis euh, -vis des consommateurs qui vont consommer d'autres choses. Et, et au contraire, faciliter l'accès aux consommateurs vers les éditeurs, aux éditeurs vers le, vers le consommateur, et engendrer des nouveaux modèles économiques où améliorer les modèles économiques existants ou les adapter au digital, on va dire. Voilà. C'est ça, la réponse. Après, on a, nous, un, un, un conflit de fond, euh, par exemple, avec M6 en ce moment, même si on, a, on est très proche des gens d'M6 et qu'à titre personnel, j'aime beaucoup Nicolas Taverneau. Euh, c'est que... Dans ils ce... remettent en
0: cause, en fait, le partena... enfin, le, le, la diffusion d'M6 sur Molotov. Non,
2: c'est pas ça. Euh, le, notre point de conflit, c'est plutôt un point de fond. C'est qu'ils euh, souhaitent, dans le cas de Molotov faire que les utilisateurs soient obligés de payer pour voir M6. Et là, nous, ça nous pose un problème de fond, et c'est bon, pour ça qu'on fait appel au, mais aux législateurs. M6, la chaîne M6 qui est gratuite et qui est diffusée sur la TNT Absolument. C'est pour ça que ça nous pose un problème. C'est ce, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est bizarre, quand même, non Ah bah, C'est ce qu'on pense aussi. Donc il faut, faut leur poser la question. Euh, payer le signal d'une chaîne, c'est une chose. Après, on peut accepter ou pas, ou considérer que la chaîne est gratuite ou pas. Pour, les, pour le distributeur, mmh. c'est une chose. Euh, obliger... Le distributeur à faire payer le consommateur pour voir une chaîne qui est gratuite, ça nous paraît un peu paradoxal. Donc, c'est ça l'origine est du. Est-ce que vous avez
0: peur que M6 ouvre la boîte de Pandore et qu'après TF1 vous demande la même chose euh, Pourquoi pas France Télévisions après euh, euh, C'est euh, ou... pas nous qui avons peur de. Ou même les chaînes de notre groupe. Enfin, rappelons qu'on fait partie du groupe Next Radio TV.
2: Voilà. C'est. C'est plutôt... plutôt un débat de société. Est-ce qu'on veut que les chaînes gratuites deviennent payantes Est-ce que les conventions que le CSA a donné ouais. à ces chaînes en contrepartie d'être gratuites pour les téléspectateurs, soit payantes quand elles sont consommées sur Internet. Nous, il nous semble que non, les chaînes gratuites, mmh. euh, à partir du moment où elles sont gratuites et qu'elles ont une convention de chaînes gratuites avec tous les avantages que ça procure, on ne va pas les lister là, mais euh, doivent rester gratuites, quel que soient... Le, le, canon, le canal de distribution. Oui.
0: Mais on voit que les, que, que les grandes chaînes sont malgré tout réticentes à, à offrir tous les, systèmes que, tous les services que vous proposez sur Molotov TV. Le Rewind, par exemple, n'est pas disponible sur TF1, sur M6, euh, Ça sur, sur d'autres
2: chaînes. C'est une, une question de temps. Elles ont besoin, là encore, de s'adapter aux modèles économiques. Oui, je mais il y a, y a une espèce de, ré de réticence, en fait. Il y a une peur. Il y, 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 y a une peur, elle est légitime. Je, je la comprends. Je pense que les réponses qu'ils apportent ne sont pas forcément toujours les bonnes, mais, mais c'est une question de temps, d'adaptation. Euh, moi, je, Quand on a eu l'idée de Molotov il y a six ans, euh, euh, avoir l'espoir que mmh. l'ensemble des chaînes de télévision soit d'accord pour être regroupées dans un service comme Molotov, c'était... Tout le monde oui. nous disait, vous n'allez jamais y arriver. Oui, oui. Bon, vous y êtes arrivé euh, oui. On y est arrivé grâce, d'ailleurs, je le dis, à Nicolas de qui a été le premier à, 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 à dire, pourquoi pas, euh, go. Euh, go, je trouve ça une bonne idée.
0: Oui, il dit qu'à l'époque, c'était une expérimentation. C'est pour ça qu'il avait laissé ça un peu ouvert, Mais que maintenant, euh, c'est... Bah, une
2: expérimentation qui marche plutôt pas mal. On est à 5 oh. millions d'utilisateurs, un peu plus de 2 millions euh, oui. mensuels, 1 million tous les jours. Je veux dire, on sent bien que c'est le sens de l'histoire. Le, le, la télé est accessible par plein de moyens. Molotov n'aurait pas réussi si ça ne comblait pas un besoin.
0: Revenons sur l'aspect pratique de Molotov. Donc, euh, vous êtes là pour euh, envahir tous les, tous, tous les, les, les appareils on va dire, qui sont à la maison, alors que ce soit les smartphones, les tablettes, les téléconnectés. Hein. C'est-à-dire qu'on peut télécharger une appli euh, Molotov sur la plupart des téléconnectés, mmh. euh, Samsung, LG, etc., Sony, enfin voilà, sur les Android TV, euh, même ouais. sur la Freebox 4K, je crois qu'il y a une, mmh. une, une une appli Molotov. Euh, c'est y quoi y a l... box de oui aussi. Voilà. L'idée c'est d'être partout. Oui. Ou est-ce que vous êtes arrivé là où voilà, vous pensez, euh, est-ce que alors je sais pas, est-ce qu'il y a sur PlayStation, on peut, on, on a l'appli Molotov on, par exemple
2: On y travaille, on discute avec eux. L'idée c'est que en fait, euh, euh, vous avez une app pour la musique ou Spotify ou Apple mm. Music, euh, c'est que vous ayez une app pour la télévision et quand vous lancez Molotov, quel que soit l'appareil sur lequel vous le lancez, vous retrouvez votre univers de télévision. Ça veut dire vos abonnements, oui. vos préférences, vos enregistrements quand vous en faites, puisque vous pouvez enregistrer non plus sur une box, mais dans le cloud, sur votre compte Molotov. Euh, les partages que vous pouvez faire avec vos amis. On va lancer plein de choses euh, un peu sociales où vous pourrez voir la playlist de votre euh, copain qui est un fan de films d'action et qui va aller euh, faire sa playlist de films d'action ou celui qui adore les concerts de musique classique. Et, et si je vois dire... sa playlist
0: de films d'action, je pourrais regarder sa playlist ou si simplement vous... être informé de ce qu'il
2: regarde euh, Si vous en avez les droits. Si, par exemple, vous êtes abonné à à Mezzo et que moi pas, je vais voir que vous avez euh, mis dans votre playlist euh, des tels programmes de Mezzo. Pour les voir, il faut que je m'abonne. Donc là aussi, c'est du marketing pour les chaînes. Si par
0: exemple, il, sait, il a une playlist avec The Voice dedans, il a enregistré The Voice, c'est pas moi. Je pourrais regarder The Voice si disponible sur sa playlist, en replay,
2: vous pourriez, sinon non. maintenant vous n'avez pas les droits, à titre personnel, vous n'avez pas les droits. C'est euh, tout ça qu'on essaye d'imaginer, c'est faire en sorte. C'est compliqué que que quand même. Hein. On, on se rend compte euh, que c'est. L'audiovisuel, c'est un monde très compliqué. C'est un monde très compliqué parce que c'est des contenus qui valent très cher, qui viennent de partout, mmh. euh, du monde ouais, entier. C'est ce que vous disiez puis. Euh, des droits locaux, ouais. euh, avec euh, avec des droits temporels. Euh, C'est souvent ce là mm -hmm. qu'on essaye de rendre simple sur Molotov. Au fin, au,
0: au Petite final. question euh, qui peut-être peut est complètement stupide. Euh, Netflix sur Molotov, ça a du sens ou pas
2: Ça aurait du sens, tout à fait. Netflix est une très grosse plateforme déjà en ligne. Donc elle, elle a. Euh, L'idée de Molotov, c'est d'agréger l'ensemble des Bien chaînes sûr, de télévision. C'est pour ça que je vous pose la question. Ça pourrait être absolument. Ou Amazon à à... Prime
0: les... Video, ou absolument, demain, euh, si Apple lance son, son service de. Mais vous discutez avec eux ou pas
2: vous Non, parce des... qu'en fait, le... en fait, au départ, en Molotov, l'idée, c'est d'agréger la, la télévision que les gens connaissent déjà, la télévision locale, locale au sens d'un pays. Euh... L'idée, effectivement, un, 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 après, c'est d'élargir l'offre de Molotov, qui est déjà extrêmement riche hein, la télévision, c'est 7 milliards de contenus Mais en France.
0: Aujourd'hui, l'hémorragie d'audience qui va sur des services comme Netflix, ça, ça aurait peut-être du sens de, tout, de regrouper tout sur une seule et unique appli. Bah c'est Molotov,
2: exactement. Alors, L'idée ensuite, c'est bon, Pour l'instant
0: Vous ne discutez pas avec Netflix, ce n'est pas, pas ne... prioritaire pour vous.
2: Notre priorité, c'est d'abord de bien servir l'industrie de la télévision euh telle qu'elle existe et la migrer vers du digital comme Molotov à, euh, à la manière d'un Netflix euh, en, en, gros, en
0: gros parce que on, enfin on sent qu'il y a beaucoup de diplomatie dans tout ça si demain vous allez voir Netflix les chaînes de télé vont vous euh, vont vous tourner le dos vous avez peur de ça aussi non pas particulièrement
2: mais encore une fois je pense que je vais vous dire il suffit de regarder les usages aujourd'hui les gens qui utilisent Molotov par exemple sur leur Apple TV nous disent on utilise deux apps sur euh, l'Apple TV Netflix et Molotov et un peu YouTube de temps en temps et euh, elles sont très complémentaires il faut voir Netflix comme une super chaîne payante mmh. le HBO moderne ou le Canal Plus de, de les années 80 euh, auquel les gens s'abonnent en plus de la télévision, c'est complémentaire la distribuer au sein de l'environnement Molotov, pourquoi pas mais il faut comprendre, mmh. les gens ut utilisent Molotov parce que ça agrège l'ensemble des chaînes bon. euh, le fait d'avoir Netflix à côté est une offre complémentaire par rapport à l'ensemble des chaînes pourquoi pas intégrer Netflix dans ouais. Molotov mais bon c'est... Pour l'instant, c'est voilà, une réflexion. Notre priorité, c'est d'abord la, la télévision au sens traditionnel du terme, les éditeurs traditionnels.
0: Vous avez parlé du Canal+, Plus des années 80, c'est tellement vrai. Euh, Est-ce que toutes ces chaînes vont résister à, à l'arrivée voilà, euh, tonitruante de Netflix, de tous ces services de VOD qui investissent des milliards hein, Netflix, c'est encore 8 milliards de, 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 de dollars dans les contenus. Pour le monde, hein. Pour Luminaire le monde. de dollars pour le monde. Oui, mais c'est des contenus qui sont disponibles pour tout, pour tout le monde. En non, fait.
2: justement, il ne faut pas raisonner comme ça. Ah, pour Netflix, euh,
0: oui, quand même. La plupart des contenus sont disponibles maintenant en exclusivité sur Netflix. Ils se sont fait avoir au début avec House of Cards. Mais euh, maintenant. Il... Non, 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 mais,
2: je... oui, mais c'est plus complexe que ça en réalité. Quand vous dépensez. Vous... Par exemple, vous fabriquez une saison de House of Cards elle vaut, elle vaut 100 millions de dollars à fabriquer la saison. De... Mmh. la saison. Bon. Quand vous la fabriquez et que vous la distribuez sur 100 pays vous la vendez 10 millions de dollars par pays. Donc pour une chaîne locale, en fait, Netflix Cards vaut non pas 100 millions, mais 10 millions de dollars. Euh, comme Netflix la vend à... À... à 10 pays, ça fait 100 millions de ouais, dollars, oui. c'est comme ça qu'elle s'en Bon, Quand Netflix euh, euh, dépense 8 milliards de dollars sur l'ensemble du monde, en fait, la valeur du contenu que vous avez sur Netflix, c'est 100 fois moins. C'est en réalité autour de 200-300 millions de maximum de dollars en pour, pour un Français. Ce que j'essaie de vous dire, c'est si vous comparez l'argent que dépense un TF1, à peu près 1 milliard d'euros par an, 800 millions d'euros par an en contenu, et un Netflix pour la, pour la France, et un Netflix pour la France... La, la quantité de programmes auxquels oui, oui. vous avez accès en oui. France sur Netflix, en France, en fait, c'est 10 fois moins. C'est... Euh, en, en, valeur, en, en valeur, de ce qu'on appelle en coup de grille, vous voyez Si vous multipliez le nombre de chaînes qu'il y a en France euh, euh, gratuites et vous additionnez les chaînes payantes, vous, a, vous avez en valeur de coup de grille, si vous achetiez oui, ces contenus, investissement, ouais. euh, 7 milliards et demi d'euros contre 150 millions d'euros sur Netflix. C'est ça qu'il faut comparer. Vous voyez ce que je veux dire consid... Je ne dis pas que ce n'est pas, pas beaucoup. Vous avez des super programmes sur Netflix, mais la réalité, c'est que vous voyez une série par mois ou, ou une, ou, euh, une enfin, série à C'est beaucoup film. plus que ça maintenant, hein, Jean-David. Il y a, il y a non, des non.
0: programmes nouveaux sur Netflix Où, tous les jours. Oui, mais vous ne les voyez pas tous. Ce que ah non, vous, vous consommez, c'est... En... C'est parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a du choix en tout cas. Il y a du choix et il y en a de plus en plus et de qualité. Non, non, non. Ce, ce que, que j'essaie je de
2: dire, c'est que vous comparez une chaîne oui, 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 bien sûr. par mais rapport à un ensemble de chaînes. Mais
0: euh... En fait, où je veux en venir, c'est qu'on euh, voit que Netflix réfléchit à proposer des, du contenu maintenant, du divertissement, des, des talk shows, ouais. des choses ouais. comme ça. Est-ce que demain, euh, ils ne vont pas proposer du foot Est-ce que demain, ils ne vont pas proposer de l'actu aussi Et est-ce qu'ils ne vont pas euh, euh, si je crois je crois réduire ça. à néant euh, tout, tout, le tout le travail de ces chaînes publiques, enfin de ces chaînes qui sont sur le vieux modèle de la TNT euh, euh, c'est mais... ça en fait ma, le, Amazon, le, le, non, le coup d'après. Mais ouais, peut-être que je, je m'égare. Hein.
2: Oui, on pouvait dire aussi à l'époque en 84 que Canal allait effacer toutes les chaînes de télé parce qu'il propose beaucoup plus de films, beaucoup plus d'émissions. Plus... Non, c'est complémentaire. D'accord. C'est complémentaire.
0: Pour vous, c'est complémentaire.
2: Pour nous, mmh. c'est complètement complémentaire.
0: Le coup d'après de, de Molotov, c'est quoi C'est de, de proposer encore plus de chaînes. De... Alors rappelons qu'il y a une offre gratuite qui permet de découvrir les, les 34 chaînes, on va dire, gratuites de la TNT, plus quelques-unes, etc. Ouais. Euh, Il y a aussi une offre payante. Pour quelques euros, on a accès à plus de, 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 de capacités de stockage pour pouvoir enregistrer des programmes et plus de chaînes, c'est ça
2: À plus de chaînes, vous pouvez vous abonner à des chaînes oui. euh, premium, qu'on appelle comme, euh, par exemple, Ciné+, du groupe Canal+, ou euh, OCS, la, la, oui. le, le, les chaînes de cinéma et de séries d'Orange qui proposent notamment, euh, euh, comment s'appelle cette série
0: euh, Walking Dead, des Walking trucs comme ça. Dead
2: et, euh, Westworld. Westworld en ce moment. et Voilà. Euh, est la super connu, là, j'ai oublié son nom. Bah
0: écoutez, il y en a tellement des super connus. Euh, Game of Thrones. Game voilà. of Thrones, merci. Il y a votre équipe qui, 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 qui souffle. Qui souffle derrière, bravo, bon, c'est bien. Euh,
2: euh, voilà, non, le, le, le futur de Molotov, c'est effectivement de rajouter des chaînes, mmh. des contenus, pas forcément d'ailleurs des éditeurs traditionnels de télévision, des éditeurs qui ne sont pas forcément aujourd'hui en télévision. Et puis surtout de se déployer à l'international et d'ouvrir Molotov dans d'autres pays à la manière de ce qu'on a fait en France.
0: D'accord. Puisqu'on part de l'international, depuis peu, on peut accéder à, à, à tous les programmes de Molotov dans toute l'Europe. Absolument. Hein, Parce qu'il y a une, une espèce de directive européenne qui fait qu'on a droit...
2: Vous pouvez voyager avec Molotov Ça, partout cool. en Europe.
0: Parfait. Euh, en revanche, on ne peut pas télécharger les programmes pour les regarder dans l'avion
2: on n'a pas encore lancé cette fonctionnalité parce que c'est quelque chose. Oui, on y, réfléch y réfléchissait de pouvoir télécharger. À la parce que fois même ces Netflix, est. Je,
0: je reviens sur Netflix, mais c'est vrai ouais. qu'au début, ils étaient contre ce, ce système-là ouais. de, de pouvoir enregistrer des programmes. Euh, vous, y, vous, enfin, voilà, ça euh, pourrait, ça pourrait arriver.
2: C'est hyper pratique, c'est intéressant mmh. pour ceux qui, qui, qui voyagent tout le monde. La grande majorité des gens prennent pas l'avion euh, tous les jours. Euh, oui, mais c'est dans euh, euh, ces moments-là
0: ou dans le TGV ou quoi qu'on aime bien regarder des programmes. Mais je suis absolument d'accord. On travaille.
2: On, on, on va permettre de télécharger à la fois les programmes. Euh, euh, que vous vous avez enregistré dans, dans le cloud mmh. et puis les programmes qui sont accessibles en replay dans la période de, de, de droit du replay. C'est quelque chose sur lequel on travaille, ça fait partie de le... logique. Le
0: plus gros chantier de Molotov, aujourd'hui,
2: c'est quoi c'est euh, de continuer à développer ses, ses, euh, des, des, des nouvelles plateformes renforcer, bien comprendre comment les gens utilisent le service, leur apprendre à mieux découvrir les contenus qu'ils ne pourraient euh, ne pas avoir à mmh. découvrir, on veut lancer des choses sociales entre eux, que les gens puissent partager, vous savez la télé, moi je me souviens quand j'allais à l'école, euh, on en parlait le lundi matin oui, quand on voyait vrai. la télé oui. c'est très social la télé t'as enfin, vu les dossiers social. de
0: l'écran ouais, ou récemment
2: t'as vu l'interview de Macron ouais, ouais, c'est les, les ça. dossiers de l'écran, exactement c'est un énorme truc, mercredi truc... matin, ah, mais on parlait que on du parler que de ça. Exactement. Darrêt. Ou du film du dimanche soir sur TF1. C'est très social. D'ailleurs, c'est pour ça que la télévision, parler de Netflix tout à l'heure que j'adore, mais c'est avant tout euh, le reflet d'une société. Vous pouvez pas euh, créer une télé française, une télé pour la France depuis Palo Alto. Ça n'existe pas. Vous pouvez diffuser des contenus depuis Palo Alto, mmh. mais la télévision, c'est comme les journaux. C'est le reflet de votre C'est-à-dire que Netflix
0: n'a pas cette proximité qu'ont les chaînes nationales françaises Non, aujourd'hui, ils le font
2: un petit peu en produisant des séries locales. Mmh, mais mais ça suffit pas. Mais ce n'est pas la proximité qu'on a dans un, dans un, dans un, dans un pays. C'est pour ça que c'est un ciment social. Donc ce que mmh. les prochaines fonctionnalités vers lesquelles on, sur lesquelles on réfléchit, c'est comment recréer finalement un peu cette, euh, ce ciment social autour de la télévision
0: on, Un mot sur la technique. Alors euh, c'est vrai que c'est un bijou technologique, hein, Molotov mmh. euh, euh, voilà, à partir du moment où on a une bonne connexion d'internet, on se retrouve avec plein de chaînes avec une qualité d'image euh,
2: même de... une mauvaise, on a travaillé récemment sur des choses avec Samsung qui sont super intéressantes, où vous pouvez bénéficier de l'interface de Molotov avec une très mauvaise connexion à internet et ça bascule automatiquement sur la TNT, ça sur la TNT ouais. en toute transparence Donc, on, on travaille beaucoup aussi à faire en sorte que les gens qui ont une mauvaise connexion mmh. puissent bénéficier euh, du service.
0: On parle beaucoup de 4K euh, Est-ce que l'ultra le, le, haute définition va, va arriver sur Molotov Je sais qu'il y a déjà des tests avec une chaîne. Alors, euh, comme vous Et dites, euh, on
2: en parle beaucoup, mais on ne la voit pas beaucoup. Je ne parle pas de Molotov, je parle ouais. de l'ensemble de l'industrie. Hein. À part quelques événements comme les JO, euh, on n'a pas vu beaucoup de chaînes. Mais euh, visiblement, euh, la Coupe euh, du Monde de foot ouais. sera, sera peut-être un, voilà, un, un booster de, de la voilà, 4K, non sur, sur, certains, sur certains événements, ce n'est pas encore quelque chose qui est vraiment standardisé. Pour des raisons de coût, d'abord, parce que les, les programmes sont hum. très. Ça coûte cher à fabriquer en 4K. Il faut que toutes les caméras soient 4K. Il faut que les diffuseurs soient 4K. Il faut que les, les, les éditeurs soient 4K. Il faut que les téléviseurs mmh. soient 4K. Donc c est, c est... Et puis, il n'y a pas une traction aussi forte que quand on en parlait tout à l'heure, quand on passe du, du, du SD, euh, qui est vraiment euh, crade, euh, au 720p, aux, 1000, aux 1080p. Tout le monde a du 1080p aujourd'hui. C'est déjà super bien le différentiel de ce qu'on voit euh, à part pour ceux qui ont de très très grands écrans et ils sont pas nombreux en France, mmh. hein, c'est pas la grande majorité euh, n'est pas si fort que ça donc l'attraction n'est pas si forte que ça évidemment on va dans ce sens là toutes les télés qui sortent aujourd'hui, oui, c'est le centre de
0: l'histoire. En fait.
2: Voilà, mais ça va prendre, à mon avis, pas mal de temps. En tout cas, Molotov est prêt. Et euh, d'ailleurs, à titre de, de, de test, si vous voulez tester votre plateforme, euh, quelle qu'elle soit, euh, smartphone, tablette ou téléconnectée, pour savoir si elle est compatible 4K, vous allez sur euh, la chaîne. Euh, mm -hmm. On fait ça en partenariat avec euh, Fashion TV, je crois. Avec, fa avec euh, Fashion TV. Non, Lux TV. Lux TV. Oui, c'est ça, c'est Lux TV. TV. Oui, ça, Lux TV. Où, où vous pouvez tester votre, euh, voilà. votre configuration. On voit des beaux bijoux en 4K, c'est magnifique. Voilà, c'est un bon plus acheter. une chaîne. C'est un peu comme un speed test. <rire> oui, ça. Si ça marche, ça vous le montre. Si ça ne marche pas, on vous dit ⁇ Ah bah vous êtes à 107, 120p ou à 1080p, vous n'êtes pas encore en 4K
0: ⁇ J'ai eu une, pas mal de questions là-dessus. Est-ce que par exemple la Coupe du Monde de Foot sera en 4K sur Molotov
2: Non, parce qu'elle n'est pas diffusée en 4K euh, sur les chaînes hertziennes. Euh, Mais sur les box oui, ouais. visiblement. Puisque, enfin, certains... Alors je ne sais, je sais pas trop comment ça se passe là sur les box. D'accord.
0: Très bien. Dernière question. Euh, vous avez une très, bonne, une très belle relation avec Apple qui a soutenu Molotov depuis, depuis le début. Hein. Même encore, il y a quelques temps de cela, euh, les dirigeants d'Apple euh, en keynote présentaient euh, Molotov. Euh, là, avec la nouvelle Apple TV 4K, il y a l'appli Molotov qui est, est sortie, etc. Par défaut, oui. Euh, c'est important d'avoir des acteurs écoutez, comme, comme Apple qui, qui sont derrière vous, qui, quand, euh, qui quand vous les, soutiennent
2: Quand les gens d'Apple ont, ont, qui travaillent depuis 15 ans ou 10 ans sur l'Apple TV ont vu Molotov, ils étaient sidérés, ils ont dit c'est ça le futur de la télé. C'est pas simplement le fait qu'on ait porté les chaînes sur mmh. Apple TV. Euh, sinon, on aurait recréé une box traditionnelle en ligne. Ce n'était pas la vision que j'expliquais mmh. tout à l'heure. C'est parce que l'interface qu'on a imaginée correspondait exactement en fait à la façon dont ils imaginaient aussi, ils ne l'avaient pas réalisé, mais dont ils imaginaient à comment on pouvait naviguer dans la télévision. Et c'est vrai qu'ils étaient sidérés. Ils sont... Je me souviens d'un garçon que j'aime beaucoup qui s'appelle Michel Sutter, l'homme qui s'occupe des relations avec les développeurs chez Apple depuis... Mmh. Beaucoup d'années euh, est venu voir euh, euh, Molotov la première fois. Euh, on lui a montré sur l'iPad puis je lui dis Michel viens voir ce qu'on fait sur euh, en expérimentation ou fin fond d'une pièce là dans les bureaux euh, sur l'Apple TV. Il était, il était scotché. Il est resté trois heures de plus. Ouais. Il a appelé Cupertino. Euh, venez voir les gars. Il faut absolument venir voir ce truc. C'est révolutionnaire. Deux semaines après, il y avait effectivement le patron monde de l'Apple TV qui a fait le voyage et qui était lui aussi scotché. Il dit, c'est génial. Il faut qu'on va, on va, on va lancer ça ensemble en France. Ils ont fait une conférence de presse. Ils l'ont présenté à la keynote d'Apple à Cupertino. On était assez fiers. Et, euh, et ça, ça, vous donné le point de départ de Molotov sur la télé. Euh,
0: est-ce qu'on pourrait imaginer Molotov sur des box, des box opérateurs euh, Ou est-ce que c'est euh, antinomique et pas est logique Est-ce est que, est que... que les opérateurs vous, vous parlent
2: Oui, euh... alors on est distribué sur les box qui sont Android, puisqu'on est dans ouais, l'environnement ouais. Android également. En fait, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que notre vision, c'est qu'à terme, il n'y a plus de box. En fait, Molotov, c'est quoi C'est la box logicielle. C'est le logiciel qui remplace ouais, le ouais. matériel. C'est le logiciel qui est dans votre télé, dans votre smartphone, dans votre PC. Et donc, il n'y a plus besoin de box. Et une box, d'ailleurs, c'est plus tellement légitime. Ça, 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 c est, c est, euh, au bout de 3-4 ans, c'est oui, obsolète. Euh, c'est obsolète. Mmh. Un logiciel, vous le mettez à jour tous les 15 jours. Une box, vous ne la changez pas tous les 15 jours. Molotov, tous les 15 jours, il y a des innovations oui. sur, euh, sur l'application. Donc, pour ceux qui ont une box connectée à leur télé, et que c'est leur configuration du moment, oui, ils peuvent télécharger si, si c'est une box Android. Euh, nous, on est plutôt en train d'encourager les gens à débrancher les box de leur télé, à les mettre en Wi-Fi, parce que la plupart des télévisions aujourd'hui sont des téléviseurs connectés. Grâce à ça, vous avez, votre télé, vous pouvez la mettre partout. Oui, c'est ça. Nous, on n'a
0: plus besoin de box, en fait. Ce
2: n'est pas simplement qu'on n'a plus besoin ouais. de box. Vous n'avez plus besoin de fil. Ouais. Et vous n'avez plus qu'une télécommande, celle de votre télé. Votre télé devient quasiment un lampadaire que vous, vous branchez partout dans la maison. Vous oui. lancez euh, Molotov et vous avez votre télé partout dans la maison.
0: Merci beaucoup Jean-David Blanc pour toutes ces explications. et Peut-être que ça vous a donné envie à vous de télécharger Molotov si ce n'était déjà fait. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires sur YouTube par exemple parce que vous êtes un utilisateur de, de Molotov. Merci beaucoup.
2: Merci François. Et on
0: se retrouve euh, bien sûr dans, dans quelques mois pour euh, sans doute évo et évoquer ensemble les, toutes les nouveautés de Molotov. Ce De quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous tous, à vous tous. Euh, N'hésitez pas à retrouver toutes les archives de De quoi je me mêle, à la fois sur rmc.fr, mais aussi sur la page YouTube de 01 Net TV. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. De
2: quoi je me mêle sur rmc.fr et 01 Net TV.